0: Glyphosat soll Mitschuld an einer Krebserkrankung sein, das hat ein US-Gericht geurteilt. Für den Glyphosathersteller Monsanto ist das ein großer Rückschlag, aber auch für den deutschen Konzern Bayer, der Monsanto erst im vergangenen Jahr gekauft hat. Die Bayer-Aktie ist direkt nach dem US-Urteil massiv eingebrochen. War es also ein Fehler, von Bayer Monsanto zu kaufen? Darüber spreche ich gleich mit SZ-Wirtschaftsredakteur Thomas Fromm. Mein Name ist Antonia Franz und Sie hören auf den Punkt. Edwin Hartman hat auf seinem Grundstück in Kalifornien jahrelang das glyphosathaltige Mittel Roundup zum Pflanzenschutz verteilt. Anfang 2015 wurde bei ihm dann Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. Und Hartman, Der hat das Glyphosatmittel und den Hersteller Monsanto für seine Krankheit verantwortlich gemacht. Und hat jetzt vor einem US-Gericht auch Recht bekommen. In einem zweiten Teil des Prozesses soll jetzt noch geklärt werden, ob Monsanto über Risiken hinweg getäuscht hat und wie hoch der Schadensersatz eigentlich ausfallen könnte. Das könnte vor allem für Bayer ein großes Problem werden. Erst im vergangenen Jahr hat der deutsche Konzern Monsanto für 63 Milliarden Dollar übernommen. Bayer hat die Krebsrisiken von Glyphosat dabei von Anfang an zurückgewiesen. Und erst vor knapp einem Monat hat Bayer-Chef Werner Baumann das auch nochmal wiederholt.
1: Glyphosat ist... Ein sicheres Produkt und das belegen zahlreiche wissenschaftliche Studien und die unabhängigen Bewertungen von Zulassungsbehörden auf der ganzen Welt und dies seit 40 Jahren.
0: Dass Baumann damit Unrecht hat, denken neben dem US-Kläger Edwin Hartmann aber auch noch viele andere. Über 11.000 Klagen liegen aktuell gegen Monsanto und Bayer vor und der Fall von Hartmann könnte richtungsweisend sein für weitere Prozesse. Die Aktie des Konzerns ist nach dem Urteil auf jeden Fall massiv eingebrochen. Und viele sind der Meinung, dass Bayer-Chef Werner Baumann sich verzockt hat, als er den Glyphosathersteller Monsanto gekauft hat.
1: Wenn Sie ihn fragen, haben Sie sich verzockt, dann wird er Ihnen immer sagen, natürlich nicht. Wir wussten genau, was wir taten.
0: Das ist der SZ-Wirtschaftsredakteur Thomas Fromm. Er hat Werner Baumann vergangene Woche getroffen.
1: Dass Glyphosat krebserregend ist, wie es viele behaupten, so würde es Baumann sagen. Das sei dahingestellt, denn es gibt genug Studien, sagt er, die behaupten das Gegenteil. Wir wollten ein großer Konzern werden durch diesen 63 Milliarden Dollar-Zukauf von Monsanto im vergangenen Jahr und wir konnten, sagt er, nicht davon ausgehen, dass die Richter und Juries in den USA zu diesem Ergebnis
0: kommen. Also er hat nicht mit dem Urteil gerechnet, so wie es jetzt gekommen ist?
1: Er würde immer sagen, es ist ungerechtfertigt, das Urteil. Das ja, das sagt er auch natürlich zu dem ersten Urteil, das ja schon im vergangenen Jahr kam. Auch damals ging es um einen Hausmeister, schwer krebskrank. Der hatte jahrelang mit Roundup gearbeitet, ist dann schwer krank geworden. Und dazu sagte Werner Baumann, es tut ihm leid natürlich, dass das passiert ist. Aber er würde da niemals einen ursache wirkungs -Zusammenhang herstellen. Also er sagt, bei sachgerechter Anwendung kann so etwas nicht passieren. Das müssen die natürlich auch so sagen. Denn, klar, Schadensersatzforderungen in Milliardenhöhe sind kein Spaß. Sowas kostet Geld.
0: Es gab ja jetzt auch schon vor dem Kauf von Monsanto Hinweise darauf, dass das Mittel Glyphosat krebserregend sein kann. Jetzt gibt es eben auch diese Urteile immer wieder. Hält Bayer denn daran fest, dass es richtig war, Monsanto zu kaufen? Oder kommen da jetzt schon Zweifel auf?
1: Man hält daran fest, also keine Spur von Reue, kein Irrtum, kein Eingeständnis eines Fehlers. Man zieht sich natürlich sehr stark zurück auf betriebswirtschaftliche und unternehmensstrategische Argumente. Ich würde sagen, Genere Gretrien, das ist die Antwort von Baumann. Ich bereue nichts.
0: Es gibt ja jetzt Studien, die eben sagen, es ist krebserregend. Dann gibt es Studien, auf die sich Baumann bezieht, die sagen, es ist nicht krebserregend, ist Glyphosat. Wie kann das denn eigentlich überhaupt sein, dass diese Studien zu so unterschiedlichen Ergebnissen kommen?
1: Bayer spricht hier von Primärstudien und Sekundärstudien, also von Studien, die völlig unterschiedlich durchgeführt werden. Und es ist schwierig, da zu einer abschließenden Position zu kommen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO, die hat eine Agentur, eine Untergeordnete, das ist die IARC, das ist die Internationale Agentur für Krebsforschung. Die kommt zu dem Schluss, dass Glyphosat wahrscheinlich, wahrscheinlich krebserregend bei Menschen ist. Ich glaube durchaus, dass dieser Stoff krebserregend ist, wenn der Körper des Menschen sehr stark damit belastet wird, kontaminiert wird, wenn die Berührung, der man da ausgesetzt ist, sehr stark ist. Und das ist eben das, worauf sich ein Unternehmen natürlich auch immer zurückziehen kann, ne? indem sie sagen, ja Leute, ihr habt wahrscheinlich nicht sachgerecht äh, das Ding gehandelt, ihr hättet euch vielleicht besser schützen müssen. Aber dann ist natürlich die nächste Frage, hat man da richtig aufgeklärt? Hat man den Leuten vorher gesagt, wo die Risiken sind? Denn ich denke, einfach zu behaupten, es gibt kein Krebsrisiko bei diesem Stoff. Ich glaube, damit ist niemandem geholfen. Was das Urteil dieser Agentur für Krebsforschung, IARC, betrifft, die eben Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend einschätzt, dazu sagt Baumann, Naja, die würden immer Grundsätzliches bewerten. So nach dem Motto, also grundsätzlich könnte auch die Ausübung des Friseurberufes ein Krebsrisiko darstellen oder der Genuss von zu viel Steaks. Das ist natürlich auch wieder so eine Argumentation, das verharmlost die Sache dann doch sehr und ich glaube, dass es auch nicht sozusagen die Argumentation dieser Agentur ist.
0: Wie geht es denn jetzt auch im zweiten Teil von diesem Prozess weiter? Es ist jetzt erst der erste Teil abgeschlossen mit diesem Urteil, es gibt jetzt noch einen zweiten.
1: Ja, zunächst mal zu sagen, vielleicht noch zu dem ersten, dass das, was wir jetzt hier gesehen haben, ja im Grunde so eine Art Musterverfahren ist. Insofern ist dieser Juryspruch von der vergangenen Nacht schon ein ziemliches Desaster für Bayer, denn es wird ein Schlaglicht werfen auf all das, was jetzt in den nächsten Monaten bei dem Thema passiert? Und Sie haben nach der zweiten Runde gefragt. Da wird es nun darum gehen, ob Monsanto über Risiken hinweg getäuscht hat. Also da geht es dann tatsächlich wahrscheinlich auch um die Frage, wurde genug aufgeklärt und wie hoch dann am Ende tatsächlich der Schadensersatz dann auch ausfallen wird. Bei dem ersten Verfahren im vergangenen Jahr, als es um den Hausmeister ging, da ging es immerhin um die Summe von 78, 79 Millionen Dollar. Das war schon eine ziemliche Hausnummer. Und wenn man jetzt sozusagen das weiterrechnet, insgesamt haben wir momentan 11.200 Klagen anhängig. Also wenn das die durchschnittliche Summe ist, um die es da geht, dann wird es für Bayer ziemlich gefährlich.
0: Hat es denn noch vielleicht Auswirkungen auf den Job von Werner Baumann?
1: Es gibt viele Konzerne, die haben Stress mit Investoren, andere haben Stress mit Umweltschützern, dass man sich mit allen anlegt. Das muss man erstmal schaffen und das hat bayer Chef Baumann geschafft, also dass ihn keiner mehr mag, weil die einen sorgen sich um die Umwelt, die anderen um ihre Kohle. Das ist sehr viel auf einmal. Die Frage ist, ob er da so besteht. Die Ersten haben schon jetzt Bezug nehmend auf die Hauptversammlung, also das Aktionärstreffen, was Ende April stattfindet, schon gefordert, dem Vorstand die Entlastung zu verweigern. Wenn das immer mehr werden, dann können es für ihn tatsächlich kritisch werden. Das muss man dann sehen. Also ich glaube, es könnte am Ende, je nachdem, wie sich eben auch große Aktionäre stellen, einer hat jetzt schon gesagt, also das wäre die größte Wertevernichtung im DAX, die es je gegeben hat. Ja, das ist schon eine klare Ansage. Je nachdem, wie sich das entwickelt, ja, könnte es für Baumann eng werden. Noch nicht, aber es könnte passieren.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Wenn Sie sich übrigens noch weiter für das Thema interessieren, dann finden Sie in der Donnerstagsausgabe der SZ auch eine Seite 3 über Werner Baumann und den Bayer-Konzern. Geschrieben von Thomas Fromm und Elisabeth Dostert. Und jetzt noch drei weitere Nachrichten, die heute wichtig sind. Brexit, die zehnte Wende. Jetzt hat die britische Premierministerin Theresa May in Brüssel einen Aufschub des Austritts ihres Landes bis Ende Juni beantragt. Trotzdem spricht sie sich gegen eine Teilnahme von Großbritannien an der Europawahl im Mai aus. In der EU stößt Mays Vorschlag auf Kritik. Alle Mitgliedstaaten müssen dem britischen Wunsch einstimmig zustimmen. 20 Jahre nach dem Völkermord von Srebrenica ist der Ex-Serbenführer Radovan Karacic zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das entschieden die Richter des UN-Tribunals im Berufungsverfahren in Den Haag. In erster Instanz war der 73-Jährige zu 40 Jahren Haft verurteilt worden. Dem Schuldspruch zufolge hat Karadzic den Völkermord von Srebrenica 1995 gewollt und angeordnet. Er gilt als politisch Hauptverantwortlicher für das Massaker an den bosnischen Muslimen während dem Balkankrieg. Die Europäische Volkspartei EVP berät über einen Ausschluss der ungarischen Fidesz-Partei von Viktor Orban. Im Vorfeld hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sich dafür ausgesprochen, die Mitgliedschaft der Fidesz für einige Zeit auszusetzen. Fidesz hat aber schon angekündigt, dass sie die christdemokratische Parteienfamilie sofort verlassen will, sollte ihre Mitgliedschaft eingefroren werden. Die Partei steht wegen antieuropäischer Äußerungen und Plakatkampagnen seit längerem in der Kritik. Aktuelle Entwicklungen dazu können Sie auf szde verfolgen. In drei Wochen finden in Israel Parlamentswahlen statt und aktuell läuft dort ein schmutziger Wahlkampf mit Korruptionsskandalen und Sexvideos. Wer Chancen auf den Wahlsieg hat und warum es vielleicht sogar zu einem Machtwechsel kommen könnte, darum geht es in der aktuellen Folge unseres Podcasts Das Thema. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war wie immer 16 Uhr. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal.